0: Saudara, um, beberapa minggu terakhir ini kita sedang merenungkan secara bersama-sama topik mengenai konsekuensi dosa dalam hidup kita. Ya, dosa menghancurkan persekutuan yang intim antara manusia dengan Allah. Dosa mengakibatkan persilisihan antar sesama manusia karena setiap manusia itu fokus akan keinginan sendiri dan dosa membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan akibatnya kita bisa lihat minggu kemarin, kita seringkali dihantui rasa bersalah. Saudara by now, by now saya berharap saudara mulai bisa melihat betapa seriusnya dosa dalam hidup kita. Saudara bisa melihatnya? Bagaimana saudara bisa melihatnya? Bagaimana saudara bisa tahu? Kita sadar akan seriusnya dosa ketika kita tidak lagi menganggap dosa itu sebagai hal yang remeh, yang sepele. We don't play with sin, dan kita secara rutin datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau saudara melakukan dua hal itu, saya yakin saudara bisa melihat konsekuensi dosa, seriusnya dosa. Tetapi kalau tidak, saudara perlu berpikir lagi benar nggak sih aku melihat seriusnya dosa ini. Dan saya juga berharap bahwa kita semua nggak cuman sekadar melihat betapa seriusnya dosa, tetapi juga betapa besar kasih karunia Allah. Bersyukur bahwa Allah lebih dahulu mencari kita sehingga kita bisa diperdamaikan dengannya. Dan ketika kita melihat betapa egoisnya diri kita sendiri. Kita bisa terkagum-kagum melihat kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang dipen, dipertahankan. Yang rela turun ke dunia. Bahkan mengambil rupa sebagai hamba bahkan mati di kayu salib. Memberikan kita teladan contoh kasih yang sejati. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Dan mulut kita nggak henti-hentinya memuji kebaikan Tuhan Yesus Kristus Karena apa? Karena darahnya tertumpah Sehingga kita yang bersalah boleh mendapat kelegaan pengampunan dosa Saudara, I really hope that this series not only fill our head But also warms our heart and transform our life, amen Saudara, hari ini kita melihat satu lagi as, um, efek serius dari dosa sin produce shame. Ya, yeah? so that we are on the same page. Apa sih shame itu? Saya berikan definisinya bagi saudara. Shame is the state and painful emotions of being regarded unworthy of acceptance in social relationship. Ya. Yeah? Malu itu merupakan kondisi ya, sesuatu yang objektif atau perasaan sesuatu yang kita rasakan ya, yang kita alami ketika kita dipandang tidak berharga di satu komunitas yang berarti bagi kita. Ya, keadaan atau perasaan yang kita alami ketika reputasi kita, ketika harga diri kita, ketika kehormatan kita dipandang rendah oleh suatu komunitas yang berarti bagi kita. Ya, shame is social diminishment of our worth, significance, and honor. Ya, dan shame itu kebalikan uh, dan shame itu kebalikannya honor. Nah saudara seperti guilt shame itu juga punya dua aspek ya Aspek yang objektif suatu kondisi yang tidak tergantung dari diri kita Dan juga itu suatu aspek yang subjektif emosi yang kita rasakan ya ingat ya saudara Baru kemarin minggu kemarin Nah ketika kita berbicara mengenai shame Kita melihat satu lagi aspek tentang dosa. Ya, kita tahu dosa itu kita tahu dosa itu pelanggaran melawan pribadi Allah, rebellion against God. Kita tahu bahwa dosa itu perbuatan yang berfokus kepada diri sendiri, ya, self-centeredness. Kita tahu dosa itu pelanggaran terhadap Firmannya, transgressions. Dan hari ini dosa itu adalah perbuatan yang menghina dan merendahkan Allah. Dosa adalah perbuatan yang menghina dan merendahkan Allah. Sin dishonors God. Satu bapa gereja, um Enzym of Canterbury dia berkata seperti ini: Sin is a refusal of honoring God as He rightly deserves. Dosa adalah suatu penolakan untuk menghormati Allah sebagai mana mestinya. Ini saudara, Ayah itu layak dipuji, betul? Ayah itu layak dikagung-agungkan. Allah itu layak dimuliakan, betul? Karena apa? Karena Dialah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya. Karena Dialah yang memberikan kehidupan kepada setiap dari kita dan setiap makhluk yang bernafas. God is worthy to be to be honored because he is the creator and the giver of life. Seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita menyembahnya, seharusnya kita menghormatinya. Tetapi Ketika kita berdosa, kita memperlakukan Allah seolah-olah dia tuh nggak ada harganya, seolah-olah dia tuh nggak worth We treat God as if He is not infinitely valuable. Ketika kita berdosa, kita pakai istilah ini ya, melecehkan Tuhan. Mungkin gambarannya seperti ini Of course gambaran itu enggak sempurna Tapi memberikan analogi untuk membantu kita Memahami satu konsep Nah kira-kira seperti ini Allah itu seperti orang tua saudara Yang sudah bekerja susah payah Ngumpulin uang supaya saudara bisa kuliah Ke luar negeri Ke Australia, ke Melbourne ya, Supaya saudara bisa belajar dan nantinya Saya bisa membantu mengembangkan Usaha mereka di Indonesia Seharusnya mereka, saudara menghormati mereka Bukan? Ya Tetapi ketika saudara kuliah asal-asalan, polos kelas, males belajar, ngabisin uang buat hedon, bahkan sampai kena kasus hukum atau dideportasi, saudara nggak hanya sekedar melanggar nasehat mereka bukan? You dishonor your parents. Jerih lelah mereka seakan-akan itu nggak ada harganya. Saudara tidak menghormati dia, saudara tidak menghargai kerja keras mereka. so sin dishonor god Jackson Wu ya bukan Jackson Wong, kalau Jackson Wong itu yang nyanyi I love you 3000 nama anaknya Titi DJ. Jackson Wu, seorang misionaris di Cina, itu menggambarkan dosa seperti meludahi muka papa kita di depan umum. Sin is like publicly spitting in our father's face. Perbuatan yang menghina yang merendahkan Allah. Di depan umum Karena itu ketika kita berbicara mengenai shame pertama-tama Kita perlu tahu dosa itu mempermalukan Tuhan Sin bring shame upon God Sin bring shame upon God Nah mungkin saudara mikir gitu loh Kita yang berdosa, kita yang salah kok Tuhan sih yang malu gitu ya Apa artinya gitu, apa maksudnya gitu Let me give you an example Bayangkan saudara lagi presentasi ya, entah saudara presentasi di kelas atau saudara presentasi di kantor gitu ya. Saudara siapin benar-benar sehingga apa yang saudara presentasikan itu 100% benar. Nah lagi tiba-tiba asik presentasi, tiba-tiba ada orang yang interupsi, menjerit. Ngawur itu, stupid argument gitu. Dan orang itu ngoceh nggak karu-karuan gitu ya, berdebat dengan saudara padahal yang dia omongin itu salah banget, nget-nget gitu ya. Kira-kira saudara malu nggak? Saya rasa saudara akan malu, rasanya pengen hilang di telan bumi bukan, padahal saudara nggak salah samsek gitu, samsek tahu ya sama sekali gitu. Kesalahan 100% ditanggung orang itu, lawong dia yang nggak menghargai saudara, banter, seru, kleru gitu mereka ngomongnya. Tetapi saudara merasa malu bukan, begitu juga dengan Allah. Dia adalah Allah yang kudus, dia tidak bercacat sedikit pun. Tetapi ketika kita berdosa, kita itu mempermalukan Tuhan. We make God lose face. Apa artinya ketika kita bikin malu Tuhan? Kita itu merusak nama baik, kita itu merusak reputasi Tuhan. Sudah perhatikan dalam suratnya um, kepada Jemaah di Roma... Paulus itu membahas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa pilihan Allah. Dia berkata seperti ini di Roma 2 ayat 23 sampai 24. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa Bangsa lain Oke okay? Kita berdosa melanggar firmannya Kita menghina Allah dan dengan Dosa kita, kita membuat nama Tuhan dihujat diantara Bangsa-bangsa Kalau kita berdosa Kita itu bikin orang mikir Bahwa Tuhan itu nggak ada harganya Kita bikin orang itu Mikir Tuhan itu ecek-ecek Tahu ya saudara ecek-ecek istilahnya Kita bikin orang ikutan memperlakukan Tuhan kayak keset. Bisa diinjak-injak seenaknya. Nah mari kita um, refleksi sebentar gitu. Sadar nggak kita? Sadar nggak kalau kita sebenarnya menghina Allah ketika kita berdosa. Kita sedang mencemarkan nama Allah. Kita sedang ngajarin orang-orang lain... Melakukan hal yang serupa Sadar nggak ketika kita hidup ngejar money Sex, pleasure, power Kita itu lagi ngelempar lumpur ke muka Allah Sadar nggak kalau kita kerja asal-asalan di kantor Marah-marah di kantor Sikutin orang kiri kanan for the sake of promotion Kita itu bikin orang ill feel terhadap Allah Dosa mempermalukan Allah, dosa merusak reputasi nama baik Allah di hadapan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sin bring shames upon God. Dan berikutnya, dosa membuat diri kita sendiri merasa malu. Shame bring shame upon ourselves. Secara objektif, ketika kita berdosa, dosa itu membuat kondisi kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Entah kita rasakan atau enggak, dosa itu membuat kita hina di, di mata Allah. We are in disgrace. We, when we dishonor God, we lose our honor before God. We become unworthy before Him. Sudah bisa menangkap? dan ketika hati nurani kita bekerja dengan baik kita merasakannya kita merasa malu kita merasa hina kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan with subjectively experience varying degrees of shame before God Ezra 9 ayat 6 itu menggambarkan hal ini dengan bagus gitu ya bangsa Israel itu bangsa yang berdosa dan Ezra sebagai imam dia mewakili bangsa Israel mengaku dosa di hadapan Allah. Doanya dia seperti ini. Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Allah. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ezra sungguh menyadari keberdosaan bangsanya. Dan ia tuh merasa malu, dia merasa dia dan bangsanya tuh nggak layak di hadapan Allah. Sampai memandang muka Allah pun dia nggak berani, dia nggak bisa, dia malu. Ini satu refleksi bagi kita semua. Saya ajak saudara untuk merefleksikan di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita merasa malu gak? Berasa nggak kalau Allah itu tidak berkenan kepada kita? Berasa nggak kalau kita itu nggak layak gitu di hadapan Tuhan? Atau hati nurani kita tumpul? Jawaban saudara itu akan menunjukkan seberapa Allah berarti bagi saudara. Karena Saudara tadi ingat bahwa kita hanya merasakan malu di depan komunitas, di depan sosok yang berarti bagi kita. Kalau sosok itu tidak berarti buat kita, kita tidak akan merasa malu. Saudara ngerti ya? Saya coba kasih kasih contoh. Ini agak topik off topic sedikit tapi saya rasa ilustrasi ini agak membantu. Saudara pernah nge-gym atau renang atau pernah pergi ke sport center nggak? Ya, kalau di sini Saudara tahu ya ini open shower. Nah, pertanyaan saya kepada saudara. Saudara lebih malu mana, mandi telanjang di depan teman saudara, atau mandi telanjang di hadapan orang yang saudara tidak kenal sama sekali? Lebih malu mana? Biasanya saudara akan lebih malu di depan teman saudara, betul? Karena apa? Because he or because she matters more than some unknown. Nah, jadi ketika kita terus-menerus berdosa di hadapannya. Dan kita nggak merasa malu. Sebenarnya yang kita percaya God itu doesn't matter. To us Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau menilai kita kayak gimana pun, I just don't care. Aku nggak peduli. Betul? Pertanyaan. Ketika kita berdosa, apakah kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Apakah kita merasa malu? Dosa membuat kita hina di hadapan Tuhan Dan dosa juga membuat kita malu di hadapan orang lain Karena apa saudara? Karena seringkali Allah itu membiarkan dosa dibuka di hadapan umum Bahkan Allah sendiri yang membongkarnya Sehingga apa? Sehingga kita dipandang tidak berharga Sehingga orang lain mencemooh kita Allah yang menukar kehormatan kita menjadi kehinaan dan membuat kita kehilangan martabat. Nah, sudah tahu kan martabat ya, bukan martabak itu beda. Membuat kita kehilangan martabat kita di depan orang banyak. Ada saat ada dua bagian firman Tuhan yang kita bisa renungkan. Hosea 4 ayat 7 ya. BEMK-nya menerjemahkan seperti ini. Semakin kamu bertambah banyak, semakin berdosa juga kamu kepadaku, hai imam-imam Sebab itu keadaanmu akan keubah kamu tidak lagi dihormati melainkan dihina. Habakkuk 2 ayat 16 Sekarang tibalah giliranmu untuk dipermalukan dan bukan untuk dihormati. Kehormatanmu akan berubah menjadi kehinaan. Tuhan akan memaksa engkau minum dari cawan yang berisi hukuman bagimu. Engkau akan minumnya dan terhuyung-huyung. Seringkali Allah menyingkapkan dosa kita Menggantikan kehormatan kita Jadi disgrace Sebagai hukuman dosa kita Dan kita merasakan malu Di hadapan orang-orang Pernah nggak, saudara? Aib dosa saudara tersebar Atau mungkin disebarkan Dan orang melihat saudara dengan tatapan yang berbeda You lose your standing You lose your worth You lose your honor saudara tidak diterima di komunitas saudara dan saudara itu merasakannya sakitnya di sini atau semuanya itu belum terjadi ya kita masih bisa menyimpannya rapat-rapat kita simpan dosa itu rapat-rapat aib belum tersebar tapi seringkali kita udah merasa deg dulu bukan gimana kalau musuh tahu kalau di rumah tuh saya sebenarnya abusif gimana kalau orang tua Saya tahu kalau aku bokepan gitu. Gimana kalau seluruh gereja tahu kalau aku shopping pakai uang gereja? Gimana kalau netizen 62 tahu kalau saya tuh suka bully transgender? Mereka pasti menolak aku, membuang aku, mengucilkan aku. Sudah pernah merasakan demikian? Saya yakin Saudara pernah. Why shin bring shame upon ourselves. Mungkin saudara berpikir gitu ya dosa saya tersebar, tapi saya nggak merasa malu tuh bisa jadi. Karena apa? Karena mungkin saudara hidup dalam komunitas yang punya nilai yang berbeda dengan keberan Firman Tuhan. Saudara bisa ngerti? Contohnya gini, anggap aja saya tuh Playboy cabangau, jadi saudara harus menganggapnya karena saya nggak punya potongan seperti itu ya. Anggap saja saudara, nah anggap saja saya tuh Playboy cabangau gitu. Kalau di gereja di hadapan teman-teman gereja, bahasa saya bakal tutupin itu rapat-rapat ya kelakuan saya malu kan kalau IP-nya tersebar, saya pasti akan dipandang rendah. Tetapi kalau saya berada di komunitas Playboy cabangau klub, nggak perlu ditutupi bukan? Bahkan saya bakal ceritain tuh menaklukkan si ABCDE. Kenapa? Karena di sana saya nggak dipandang hina, justru saya dibilang pejantan tangguh kan. Karena apa? Karena komunitas itu Mempunyai value, mempunyai nilai Yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan Ingat Kita akan merasa malu Di hadapan komunitas yang berada dengan kita Yang punya value Jadi saudara bisa tahu Sin bring shame upon God Upon our self Dan satunya lagi upon Our community Dosa itu membuat malu Seluruh komunitas kita Karena malu itu menular seperti coronavirus, kalau satu kena semua orang yang dekat pun bakal kena, mereka pun ikut menanggung malu atas dosa kita, ya, saya rasa saya nggak perlu jelasin ini panjang lebar, karena kita semua hidup dalam satu prinsip ini, jangan bikin malu keluarga, betul? ini yang membedakan antara rasa bersalah dengan rasa malu kalau rasa bersalah itu individual, hanya dirasakan orang yang melakukan kesalahan Tetapi rasa malu itu dirasakan orang yang bersalah dan seluruh komunitasnya, seluruh asosiasinya itu ikut menerima cemo'oh, ikut menanggung malu. Let me give you an example. Berapa minggu ini kalau saudara ikutin berita ada satu pendeta senior dari gereja yang lumayan besar melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dan berita itu lumayan tersebar dengan cepat dan um, mainstream media pun ikut mengulasnya. Dia yang bersalah Tapi yang menanggung malu siapa? Dia Keluarganya Bahkan gerejanya dipandang rendah oleh banyak orang Bahkan gereja Tuhan secara keseluruhan Namanya ikut tercoreng bukan? Kita jadi banyak orang bilang Gereja seperti itu Buat apa jadi orang Kristen? Shame also brings social decline of those around us Orang-orang yang berasosiasi dengan kita Karena itu saya rasa shame itu dampaknya jauh lebih serius daripada guilt. Karena kita dilihat dampaknya lebih luas, ya kan? Dan bagi diri sendiri dampaknya itu lebih personal. Ya. Saudara coba bayangkan gini, kalau guilt itu menyerang tindakan kita, ya kan? Aku melakukan tindakan yang salah. Tetapi shame itu attacks our worth. Aku nggak berharga. Ada yang salah denganku, ya. Bukan ada yang salah dengan perbuatanku, tapi ada yang salah denganku. Dan orang akan melihatnya dan menolak aku, ya. Bukan cuma sekedar menolak atau tidak setuju dengan perbuatanku, tetapi dia akan menolak aku. Karena itu, satu filosofer, Greg Ten Elsoft, menulis seperti ini: felt guilt. Threatens the pleasant experience of yourself as innocent While felt shame threatens the much more existentially profound experience of oneself as worthwhile Therefore, it is more painful It attacks the core of our being Rasa malu itu menyerang jati diri kita Membuat kita merasa tidak berharga Karena itu, itu lebih menyakitkan daripada guilt. Dan kenapa? Karena saat ini kita itu hidup di dalam dunia yang sangat mengagung-agungkan kehormatan. Tahu nggak, Saudara? Bahasa kerennya kehormatan itu apa? Fame, ketenaran. Kalau Saudara perhatikan di sekitar kita, kita itu hidup untuk membangun reputasi, bukan? Makanya kalau di Indonesia ada istilah pencitraan. Tahu pencitraan itu apa? Kita membangun image Dan dari image itu kita mencari perkenanan, kita mencari per, penerimaan orang lain. Karena itu ketika kita dipandang rendah, kita ditolak, dikucilkan, itu sangat menyakitkan bagi kita. Betul? Shame is personal, it attacks our worth. Menyerang jati diri kita. Dan bukan hanya itu saudara, shame itu dengan mudah akan berubah menjadi rendah diri. Shame easily turns into low self-esteem. Bagaimana orang lain menilai diri saudara itu menjadi cara saudara menilai diri sendiri. Ya saudara bisa bedain antara shame sama low esteem. Kalau shame itu orang lain melihat diri saudara, kalau low self-esteem saudara melihat diri saudara sendiri. dan seringkali yang terjadi shame bagaimana orang melihat diri saudara akan menjadi perkataan yang sama bagaimana saudara menilai diri saudara sendiri ngerti ya karena itu saya rasa shame itu sangat serius dan saudara tahu gitu ya ketika um, apa ya ketika shame itu turn into self esteem low self esteem Rendah diri dan saudara-saudara sepupunya Self-hatred dan self-loathing Itu sangat berbahagia Bagi kesehatan mental kita I think we all know Terutama younger people You are more aware of the mental health issues than us Shame easily turns into low self-esteem Karena itu saya rasa um, Rasa malu itu merupakan satu masalah yang serius Ya Tadi sudah bisa lihat dampaknya kepada Tuhan Kepada diri kita Kepada komunitas kita Ya, dan juga dampaknya itu personal Dan seringkali membuat kita menjadi rendah diri Nah pertanyaan seperti ini Ketika rasa malu itu datang gitu ya, Bagaimana kita deal with it? How do we usually deal with our shame? Gimana saudara? Saya rasa kita semua pakar di dalamnya Mungkin cuman kita nggak bisa mengkomunikasikan ya Yang pertama biasanya kita tutupi Dan tentunya seperti yang tadi Gio ngomong, lebih mudah menutupi dari orang lain daripada Tuhan karena it's impossible Tuhan melihat because he's the judge of the secrets. Kita bisa positively berbuat baik ya kita pencitraan, kita tingkatkan social credit kita entah, entah itu dengan pelayanan, never say no to other people atau kita melakukan apapun yang dianggap penting oleh komunitas kita. Ya kan? Kita berusaha tutup-tutupi. Dan ketika itu gagal, kita ngapain Saudara? Kita bersembunyi, hiding. Kita menghindar dari Tuhan, ya. Kita nggak lagi mau saat teduh, kita nggak lagi mau doa, kita nggak lagi mau mendengarkan Firman Tuhan, ya. Menghindar dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita menarik diri dari komunitas, ya. Kita nggak lagi datang ke gereja, kita nggak datang lagi ke sel grup, kita nggak lagi hang out, kita menghilang, ya. Kita bersembunyi untuk menutupi rasa malu kita. Nah, pertanyaannya begini. Is, is that good? Is that a good thing? Looks good, bukan? Tetapi, saya kira riset yang dilakukan oleh banyak um, psikolog itu benar. Bahwa bersembunyi tidak menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah. Elsof uh, ngomong hal seperti ini. Hiding is not the path to health. Hiding... will most likely make it more difficult to retain a healthy sense of yourself. To retain self-respect and healthy self-esteem. Riset itu membuktikan bahwa bersembunyi itu justru mempersulit. Membuat kita itu susah punya pandangan diri yang sehat. Bersembunyi malah membuat kita itu rendah diri. Saudara ingat ya, shame itu mudah berubah menjadi low self-esteem. yap Dan bersembunyi itu mempercepat prosesnya. Jadi kita nggak bisa uh, menutup-nutupi, kita nggak bisa bersembunyi. Lalu apa lagi yang biasa kita lakukan? Mungkin ini tidak kita lakukan secara pribadi, tapi kita lakukan secara kolektif. Kita berusaha ubah pandangan Allah dan kita berusaha ubah pandangan sosial masyarakat mengenai dosa, ya. Kita mensosialisasikan dosa. Kita ubah interpretasi Alkitab mengenai keuangan, mengenai pernikahan, mengenai gender, mengenai seks, dan hal-hal yang lain. Kita anggap itu bukan sesuatu yang dosa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa berdosa, kita melakukan dosa, tapi kita nggak kehilangan muka di hadapan Allah, Dan di hadapan masyarakat, so that we can keep on sinning, yet retain our social standing, so that we won't lose our worthiness before other people. Ya, sudah bisa melihat nggak hal ini terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita? Ya, saya punya beberapa contoh nyata, tapi saya nggak punya waktu untuk menceritakannya. Kalau sudah tertarik, um, let's chat after 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 sermon after service. Pertanyaannya gini, bisa nggak kita mengubah pandangan masyarakat? bahkan pandangan orang Kristen terhadap dosa. Bisa nggak kita mensosialisasikan dosa? Bisa nggak, Saudara? Enggak mudah. Seringkali bikin frustrasi. Ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Tetapi sangat mungkin. Karena apa? Karena hati manusia itu cenderung terhadap dosa. Sekarang banyak dosa bukan yang kita sudah nggak lagi lihat itu sebagai hal yang negatif. Ya, Saudara bisa name them. Yep. Bahkan Jerry Bridges itu pernah nulis satu buku yang judulnya Respectable Sins Respectable Sins Dosa yang bisa kita lakukan tanpa kita kehilangan respect dari orang lain Tanpa bikin malu Tapi pertanyaannya bisa nggak kita mengubah pandangan Allah? Impossible Tidak mungkin karena Allah kita tidak berubah Apapun usaha kita, dosa tetap dosa, dosa tetap kekejian di mata Allah, dosa tetap membuat kita tidak layak di hadapannya. So don't do this. It's not helpful. Lalu ada satu cara lagi yang biasa kita lakukan. Ini juga tren zaman now, saudara mau tebak nggak? By becoming shameless. Peduli amat orang mau ngomong apa hidup hidup gua kok, ya kan kita tebalin muka sampai kita nggak berasa lagi orang mau cemooh kita mau nolak kita mau nertawain kita nggak peduli. We lose our social capital without any felt sense of that loss. Bisa nggak saudara jadi seamless? Susah? Karena kita itu makhluk sosial, kita hidup dalam komunitas, kita nggak bisa menghindar dari komunitas, betul? Dan tapi bisa terjadi, bisa. Soalnya pernah nggak nonton TV di Indo lihat pejabat ketangkap korupsi, terus tersenyum lebar kepada kamera, pakai baju yang orin-orin itu kan, ya kan? Terus peralambakan tangannya ala ratu-ratu Inggris pada kepada wartawan dan berkata, ini adalah cobaan dari Allah. Shameless, right? Gak punya malu, out of touch with reality. Pertanyaan ya, saudara mau seperti mereka nggak? Jangan ya saudara ya, jangan bikin malu keluarga. Ini yang bisa kita lakukan. Kita menutupi, kita bersembunyi, kita sosialisasikan dosa dan kita menebalkan muka. Tapi nggak efektif, bukan? Seperti minggu lalu, we might feel better. But the issue of objective shame remains untouched bukan? Nama Tuhan tetap tercoreng. Tuhan tetap diperlakukan seperti keset. Kita tetaplah tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tetap dipandang rendah di komunitas yang menjujung tinggi kebenaran firman Tuhan. Lalu apa jalan keluarnya? Lalu apa jalan keluarnya saudara? Seperti yang lalu-lalu, Allah lah yang mengambil inisiatif. Allah bekerja mengembalikan kehormatan namanya. Allah bekerja mengembalikan kehormatan namanya. Gimana caranya? Ya, Saudara dengarkan karena ini nggak intuitif eror. All. Allah mengembalikan keagungan namanya dengan menyelamatkan umat yang berdosa. Ya? I told you, this is not intuitive. Allah mengembalikan keagungan namanya dengan menyelamatkan umatnya yang berdosa. Ya, um, ayatnya lumayan panjang dan tuh saya nggak punya waktu atau lebih tepatnya saudara nggak punya kesabaran untuk mendengarkannya, ya kan? Jadi saudara bisa baca di rumah. Yeskyal 36 ayat 16 sampai 23. Yeskyal 36 ayat 16 sampai 23. Disini digambarkan bahwa Allah lah yang membersihkan diri kita dari kejahatan. Allah lah yang mengganti hati kita yang keras menjadi hati yang taat. Dan Allah lah yang bekerja memampukan hidup kita ini untuk mempermuliakan namanya. Luar biasa bukan? Dan dengan demikian Allah mengangkat umatnya dari kondisi dan rasa malu menuju kemuliaan. From shame to honor. Ya? Jadi Allah yang bekerja. Allah membersihkan diri kita dari kejahatan. Allah yang mengganti hati kita yang keras menjadi hati yang taat. Allah yang memampukan kita hidup dalam kemuliaannya. From shame to honor. Dan nubuatannya ada di dalam Yoel 2 ayat 27. Di sini dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tiada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Abstrak ya saudara ya, saya coba jelaskan. Bagaimana nubuatan ini digenapi? Nubuatan ini digenapi dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi kedua Allah tritunggal yang maha mulia. Dia turun ke dunia yang kotor dengan dosa. Yesus Kristus Allah yang mulia Allah yang terhormat, pribadi yang Paling diagungkan Turun ke dunia yang kotor Dengan dosa Ini kebenaran yang kita dengar Hampir setiap minggu bukan Tapi kita jarang pikirkan dengan baik Sehingga kita kurang bisa ya Kita kurang bisa menghargai Sudah bisa bayangin nggak Gimana rasanya Tuhan Yesus Kristus Yang kudus dan mulia harus hidup Di dunia yang kotor karena dosa Sudah bisa bayangin gak susah ya saya bantu saudara tahu tempat ini nggak bisa tahu tempat apa ini tempat pembuangan sampah saudara bisa bayangin joroknya nggak kira-kira baunya seperti apa kiranya baunya tuh kayak bau tempat sampah saudara pangkat sejuta nah sekarang bayangkan saudara pakai baju putih Pakai celana putih, kaos kaki putih, dan sepatu putih. Dan saudara harus berjalan di tengahnya. Gimana rasanya ketika saudara berjalan? Gimana rasanya kalau saudara tinggal di sana? Saya rasa ini rasanya Tuhan Yesus Kristus. Yang kudus, yang mulia. Tinggal bersama kita. Sinner and shapeful. People, dan sudah tahu nggak dengan siapa Yesus hidup? Yesus tuh nggak bergaul dengan orang yang hidupnya relatively good. Yesus bergaul dengan pendosa yang paling hina di zamannya itu pelacur dan pemungut cukai. Sampai Yesus itu dapat julukan sahabat orang berdosa, a friends of sinners. Bagi kita sekarang wah Yesus friends of sinners, tapi bagi dulu itu Uh, apa ya itu bukannya julukan yang baik itu apa ya penghinaan friends of sinners Yohanes menulis dalam Injilnya seperti ini ada satu ketika Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria yang sudah kawin cerai berkali-kali dan sekarang kumpul kebo dengan laki-laki yang bukan suaminya very shameful women. yang saking malunya dia nggak berani keluar Ambil air pagi-pagi. ya Kalau saudara ambil air pasti pagi-pagi kan. Sebelum panas kan. Dia nggak berani ambil itu pagi-pagi. Dia ambilnya siang-siang. Karena apa? Karena dia takut ketemu perempuan-perempuan. saudara so, bisa bayangkan kan. Malunya diomongin. Ini loh pelakor. Jangan sampai suami jeng kenal sama dia. Tetapi Yesus. Mengambil inisiatif. Bertemu dengannya. Menyapanya terlebih dahulu. Sudah bisa bayangkan nggak perasaan perempuan ini? Kaget tentunya. Biasanya cuman pria mata keranjang aja yang ngomong sama dia, flirting. Tetapi ini laki-laki Yahudi terhormat, mengajak dia ngomong dengan sopan, bahkan minta air kepada perempuan kayak aku. Yesus nggak menghinanya. Dengan penuh compassion, Yesus menawarkan air hidup yang memberikan kelegaan baginya. Tetapi sama seperti kita bukan? Ketika pembicaraan mulai masuk ke arah yang terlalu personal, perempuan ini menghindar. Too dark, too shameful, I don't want to go there. Kita begitu juga kan, mengelak. Kita mengubah topik pembicaraan dari yang personal menjadi debat. teologi karena apa takut takut aib kita semakin terbongkar tetapi Yesus terus mengejarnya dengan penuh respect dengan penuh kasih meskipun Yesus tahu segala dosanya dia tidak menghina dia tidak merendahkan dia tidak menolak perempuan itu ini saudara saudara pernah mikir nggak kok Yesus itu galus sih sama mereka? Kenapa nggak Yesus ngetem aja di bait Allah, terus langsung cus ke kayu salib? Why does Jesus constantly associate himself with shameful people? Pernah nggak sudah mikir? Why? Kenapa Yesus harus bergaul dengan orang-orang yang memalukan seperti ini? Pertama. Yesus ingin menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang hina. Saudara so, bisa bayangin nggak? Kira-kira perasaan perempuan Samaria ini setelah bertemu Yesus kayak apa? Happy bukan? Diterima, dikasihi, dihargai. Dan ini berlaku juga dengan kita bukan? Seberapa buruknya masa lalu kita? seberapa dalamnya kita sedang terjerumus dalam dosa. Yesus tidak memandang hina saudara. Yesus tidak menolak saudara. Yesus mau bergaul dengan saudara. Why? Because he is a friend of shameful sinners like you and me. Dan yang ini yang menyembuhkan rasa malu kita bukan. Coba saudara bayangkan, saudara melakukan sesuatu yang memalukan, apapun itu yang ada di pikiran saudara, dan teman saudara tahu, tetapi dia nggak menolak saudara, dia nggak melihat saudara kayak sampah. Gimana rasanya? Diterima bukan? Dikasihi bukan? Dihargai bukan? Itu cuman sekedar teman loh, saudara. Gimana kalau Allah yang menerima saudara? Luar biasa bukan? Kita merasa diterima, dikasihi, dihargai, pangkat sejuta. Karena itu kasih dan penerimaan Yesus itu mengangkat kita dari rasa malu, our subjective emotions of shame. Dan bukan hanya itu saudara, Yesus itu mengidentifikasi dengan kita, supaya kita bisa identifikasi dengan dia. Ya? Agak susah bahasa Indonesia, Jesus identify with us, so that we can identify with him. Maksudnya begini, saudara sama seperti malu, kehormatan itu menular juga. Ya? Seperti malu itu menular, kehormatan itu juga menular. Itu sebabnya, Citizen 62 itu suka deket-deket Sama orang yang terhormat dan famous bukan ya, Kayak zaman-zaman Obama dulu gitu kan Kita ribut ngomongin Indo Obama pernah tinggal di Indo Kenapa Why we identify ourselves with Obama Padahal itu kejadiannya udah bertahun-tahun Leng lalu kan Kenapa Supaya kehormatannya menular Supaya kita pun ikut diangkat Supaya harga diri kita pun Diangkat Dan ini yang Yesus lakukan Coba bayangkan, saya ketangkap korupsi uang gereja. Saya berusaha saya sudah berusaha menjelaskan segala macam. Saudara akan melihat saya berbeda nggak? Of course masih tetap berbeda. Saudara enggak mudah percaya sama saya kan? Saya masih tetap malu, saya masih tetap saudara pandang hina, bukan? Ya kan? Coba Saudara bayangkan, kalau Musa yang terhormat ya? Musa yang saudara hormati, ngomong di depan umum. Stefan sudah bertobat, minta maaf dan sudah mengembalikan uang yang sempat diambil. Let's welcome him. Beda kan? I am lifted out of shame. Saya rasa tidak banyak jemaat yang merendahkan saya lagi. Karena apa? Karena musa yang terhormat, dia mengidentifikasi dirinya dengan saya supaya saya Bisa ikut berbagi dalam kehormatannya Dalam quote -quote, kemuliaannya Jesus Is a friend of shameful sinners Like you and me He identify himself with us So that we can identify ourselves with him So that we can share in his glory Makanya itu kita semua diangkat bukan menjadi anak-anak Allah, kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita berbagi kehormatan dan kemuliaan bersama Allah. Dan bukan hanya berhenti di sini saja, Saudara. Ibrani 11 ayat 2 berkata seperti ini, "Dengan sukacita Yesus memikul salib, mengabaikan rasa malu He endured the cross, despising the shame." Saudara tahu, di akhir hidupnya Yesus itu dipermalukan to the max. Dicacimaki, dicemooh, diludai. Tahu nggak saudara ketika Yesus itu disalib, Yesus itu disalibkan dalam keadaan telanjang total. Kalau saudara perhatikan lukisan seperti ini. Ada nggak li lukisannya? Saudara akan lihat ada kain putih yang menutupi sebagian tubuh Yesus, betul? betul. Tapi sebenarnya kain itu nggak ada. Itu ditambahkan supaya enggak vulgar. Ketika Yesus disalibkan, Dia disalibkan dalam keadaan yang paling hina, Paling memalukan dalam keadaan telanjang. Untuk apa saudara? Untuk membawa kita semua umatnya dalam kemuliaan. As wounds which matter chosen one. apa saudara? Bring many sons to glory. Kehinaan ganti kehormatan. Saya quote um, El Shof lagi, the shame Christ endured in His sacrificial, condescending identification with fallen humanity is outweighed by the glory God received as humanity assumed its intended role as the steward of God's creation. Intinya seperti ini, penghinaan yang Yesus alami itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang diterima Allah. Karena apa? Karena dengan kematian Yesus Kristus kita mempunyai hidup yang baru. Seperti yang tadi dinubuatkan di Yehezkyal, hati kita diubahkan oleh Allah. Hati kita yang keras seperti baja ini digantikan dengan hati yang taat. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa hidup mempermuliakan Allah. Sehingga tujuan semula Allah menciptakan kita sebelum kejatuhan itu bisa terwujud. Kita bisa hidup mempermuliakan dia. Now we can seek his face above all else. Kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan Allah dipermuliakan. And God is honored by this. Reputasi Allah. Dalam Yesus Kristus, Sang Juruselamat tersebar di seluruh dunia. Allah dipermuliakan sampai selama-lamanya. Saudara bisa melihat penghinaan yang Yesus alami itu worth it. Karena apa? Karena dengan kehinaan yang Dia tanggung, Dia ubahkan hidup kita. Hidup kita bukan lagi mencari diri kita sendiri, tapi mencari kemuliaan Allah Bapa. Dan disitulah. nama Tuhan dipermuliakan dan disitulah kemuliaan Allah terpancar sampai seluruh bangsa bisa melihatnya luar biasa bukan? dan bukan itu saja saudara saudara tahu, ketika Yesus datang kedua kali apa yang kita akan lakukan? terbang-terbang di udara sambil main harpa? bukan ketika Yesus datang kedua kali kita akan memerintah bersama Kristus dalam kemenangan atas alam semesta Such a great privilege bukan? We will reign victoriously with Christ over the redeemed creation luar biasa. Sudah so, bayangkan kita yang hina, kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita bisa menjadi penguasa alam semesta bersama Kristus? Itu lebih dari cerita direct to riches. Yang kita pernah tonton di Netflix Tetapi ada satu kabar buruk Bagi kita yang tidak punya malu Yang shameless Yang terus menerus merendahkan Allah Yang terus menerus menolak Untuk memermuliakan Allah God will exile them Into eternal shame Allah akan membuang mereka ke dalam kehinaan yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian. Ya, kekejijikan yang kekal. Ketika kita terus menerus mengeraskan hati nurani kita ketika kita terus menerus merendahkan Allah kita, kita terus menerus menolak untuk mempermuliakan Allah ada satu tempat ada satu state, ada satu kondisi buat kita untuk selama-lamanya kehinaan yang kekal everlasting shame karena itu saya mengajak kita semua untuk datang kepada Kristus yang sudah menunjukkan kasihnya, yang sudah mengidentifikasi dengan orang-orang yang memalukan seperti saudara dan saya, sehingga kita pun boleh ambil bagian dalam kemuliaannya. Saudara bagaimana kita datang pada Tuhan hari ini? Apakah kita dengan dosa kita, kita datang seperti ahli farisi? yang kita katakan oh ini yang saya udah lakukan, ini yang sudah saya lakukan 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 atau kita seperti pemungu cukai yang tahu keberdosaan kita kita tidak layak kita tebah dada Tuhan I'm not worthy I'm not worthy I'm not worthy dan minta kemurahan Allah. dan kalau sudah baca di Lukas 19 siapa yang berkenan di hadapan Tuhan bukan orang yang sok bangga dengan perbuatannya tetapi orang yang dengan rendah hati menyadari keterbedosaannya menyadari ketidaklayakannya di hadapan Allah menyadari bahwa betapa hidupnya merusak nama Allah dan mau datang dalam pertobatannya saya ajak saudara bersama-sama merefleksi bagaimana hati kita dihadapan Tuhan apakah Tuhan itu benar-benar berarti bagi kita, apakah ketika kita itu berdosa, kita merasakannya, kita tidak layak dan kita datang dengan segala rendah hati, dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang patah, kita nggak berani memandang Tuhan bahkan dan kita hanya bisa berdiri di atas anugerah Kristus. Dan berkata, "Kalau aku boleh itu karena Engkau yang layakkan aku. Kalau aku boleh berdiri di hadapan Tuhan itu karena anugerah Allah sudah tercurah kepadaku. Karena Kristus sudah identifikasi dirinya dengan aku. Sehingga aku boleh di bawah menuju ke kemuliaan." Saya ambil, ajak saudara ambil waktu untuk memikirkan bagaimana hati kita di hadapan Tuhan selama minggu ini, seminggu ini. Apakah kita mempermuliakan Tuhan dengan hidup kita? Entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan pertemanan, entah itu dimanapun. Apakah kita menginjak-injak mukanya? Kita treat dia seperti keset, kita ludai mukanya. Kita bikin orang-orang ilfil terhadap Tuhan. Dan kita rasakan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan angkat dosa dan rasa malu kita. Saya beri saudara waktu 2-3 menit. Biar roh kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara, deal with the Holy Spirit in you. Karena hanya roh kudus yang sanggup menunjukkan semuanya itu kepada saudara. Yang Maha Kudus, Maha Mulia, Allah Yang Agung Kami datang dengan segala keberdosaan kami Bagaimana kami meludahi engkau dengan perbuatan kami Kami melempar lumpur di atas mukamu Dan kami merusak namamu di tengah-tengah orang yang belum mengenal engkau ...dengan dosa dan kesalahan kami. Kami tidak memperbuliakan engkau, kami tidak menghormati engkau. Dan kami berdosa di hadapanmu. Ampuni kami Tuhan. Dan kami tahu ada pengampunan bagi setiap dari kami yang datang kepadamu. Dan bukan hanya sekedar diampuni, kami pun boleh diangkat Tuhan... Dari rasa malu kami. Dari ketidaklayaan kami. Dari ke, kehinaan kami. Dan berbagi kehormatan dan kemuliaan bersama dengan engkau. Karena engkau sudah mengidentifikasi dirimu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Buka mata kami Tuhan. Supaya kami boleh melihat keindahan salib Kristus. Dimana dia... Allah yang agung dipermalukan sedemikian rupa untuk menanggung dosa kami, untuk menanggung malu kami. Sehingga kami boleh diubahkan, hati kami boleh diganti dengan hati yang taat. Dan hidup kami boleh dimampukan untuk mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Kami mau terus berterima kasih. Dan kami mau terus tinggikan namamu. Anak domba Allah yang tersalib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.